0: Sous les arbres du Bois de Vincennes, on n'a jamais vu tant de monde à la. Fois. Actualité française du 7 septembre 1945.
1: Dans les deux villages de stand dressés par la fête de l'humanité, des foules se pressaient. Et dans les tribunes, on remarquait Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos et des uniformes soviétiques. l'en fait des centaines de milliers de Parisiens se trouvaient rassemblés.
2: Le Parti communiste. Le Parti communiste. Le Parti communiste français, PCF, est un parti politique français de gauche fondé en 1920 au Congrès de Tours lors de la scission de la SFIO. Le Congrès de Tours.
3: Le 30 décembre 1920, les militants socialistes de la SFIO se sont réunis au congrès de Tours afin de rejoindre l'Internationale communiste fondée en 1919 par Lénine. Le Parti communiste français, alors appelé section française de l'Internationale communiste, SFIC, accepte donc les conditions de lycée. La SFIO se proclame bolchevique et révolutionnaire, mais refuse de voter les conditions formulées par la Troisième Internationale. Elle construit donc un parti révolutionnaire utilisant des moyens légaux élection par le vote, et aussi un appareil clandestin qui utiliserait des méthodes illégales, prise du pouvoir par la violence. Le parti construit est discipliné et militarisé en suivant les règles étroites du centralisme démocratique. Les minoritaires doivent suivre la ligne décidée majoritairement et il leur est interdit de s'organiser pour défendre leurs tendances.
0: Discours de Léon Blum à la fin du Congrès. Quel sera le nouveau parti que vous voulez créer Au lieu de la volonté populaire se formant à la base et remontant de degré en degré, c'est au sommet un comité directeur de qui tout doit dépendre. C'est une sorte de commandement militaire formulé d'en haut et se transmettant de grade en grade jusqu'aux simples militants, jusqu'aux simples sections. Nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que, pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Les uns et les autres, même séparés, resteront des socialistes. Malgré tout, restons des frères qu'aura séparé une querelle cruelle, mais une querelle de famille et qu'un foyer commun pourra encore réunir. De
2: 1920 à 1933. Pendant ces premières années, le jeune parti du PC a été fortement marqué. Des membres fondateurs ont été exclus, comme Boris Souvarine, Pierre Monat. Il y a eu une stalinisation du parti et un activisme militant. Par exemple, les manifestations contre la guerre du Rif en 1925 et surtout l'antimilitarisme. Il y a eu aussi par forte fréquence des arrestations et des incarcérations de courte durée pour les militants, mais aussi pour les dirigeants. En 1927, la politique du parti est sectarisée sous l'ordre de la direction du Comintern International Communiste. Cette politique est appelée classe contre classe et exclut toute entente avec les partis dits bourgeois, dont la SFIO. Le parti ayant obtenu 26 sièges aux élections de 1924, en perd la moitié aux élections de 1928. 1934-1944. Cette affiche représente la tête d'Hitler. Il a la moustache en forme d'aigle impérial allemand et deux croix gammées dans les yeux. Il tient un couteau entre ses dents dont le manche est orné des emblèmes de ligue. Tout à gauche, il y a l'emblème des croix de feu qui représente une tête de mort sur une croix. Et à droite, la fleur de lys de l'action française. Sur la lame, il est inscrit à ses garanties de Wendel Krupp et compagnie. Wendel est un grand patron français de la sidérurgie et Alfred Krupp, un grand sidérurgiste allemand tout tenant
3: Hitler. Affiche de Cabrol, 1936. Cette affiche est représentative de la période qui précède le Front populaire lorsque le PCF abandonne la ligne classe contre classe au profit d'une union avec le reste de la gauche dans une optique antifasciste. En septembre 1939, Daladier impose la mise hors la loi du PC après la signature du pacte germano-soviétique. Cet acte est suivi d'une scission au sein du parti, des élus du parti et d'une période de clandestinité. La direction du parti est alors regroupée en Belgique. La consigne du Parti communiste est « Une heure de moins pour la production, c'est une heure de plus pour la Révolution ». En suivant cette consigne, certains militants commettent des sabotages dans les usines d'armement françaises pendant la drôle de guerre. La clandestinité est interrompue pendant l'été 1940 pour obtenir l'autorisation de faire reparaître l'humanité aux autorités allemandes. Elle se prolongea jusqu'à la libération en été 1944.
0: Actualité française, 1941
1: Lorsque nous sommes arrivés au début de l'après-midi, mes chers auditeurs, dans cette grande caserne des environs de Paris, nous étions loin de nous douter des événements qui allaient marquer la fin de cette journée. Mais la gravité du geste accompli par le meurtrier ne devait-il pas souligner, hélas, de façon tragique, l'importance même qu'attachent l'étranger, le communisme, les éléments troubles du pays à la solde des agents étrangers, à la constitution de cette Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Je viens de faire parler M. Turinon, ambassadeur de France, M. Delon. Maintenant le cortège est un instant arrêté pour répondre. Euh, Écoutez cette interview, ça avance à nouveau. Nous avançons sous le porche, nous nous précipitons, il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro, Mais que se passe-t-il Monsieur un attentat. Il y a eu un attentat. Un homme avec un revolver vient de tirer sur, sur l'aval. M. il vient de se passer une chose terrible. Un homme se trouvait à l'angle du portail, dehors, là, et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a, a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de M. Laval et de M. Dea qui venaient de franchir le seuil. Un peu de calme se, ré se rétablit maintenant, les volontaires sont, sont, sont unanimes à dire que ce n'est pas un des leurs, c'est un assassin, un communiste, certainement à la solde de l'étranger, qui s'est glissé là pour accomplir son forfait. Nous la caserne après ce drame.
3: Lorsque les troupes d'Hitler envahissent l'URSS en juin 1941, les organisations rattachées au mouvement communiste attirent un nombre important d'hommes et de femmes qui veulent participer à la lutte contre l'occupant. En 1943, le interne est dissous et le Parti communiste est alors appelé PCF. L'après-guerre, 1944-1970. À la libération, le PCF
2: est devenu l'une des principales forces politiques françaises il obtient 29% des suffrages. Entre 1944 et 1947, les ministres communistes participent à différents gouvernements.
1: Sur la place de la République, une foule recueillie, honore la mémoire des députés et conseillers municipaux communistes de Paris, fusillés par les Allemands.
0: Actualité française, 9 novembre 1945.
1: Un lent cortège monte jusqu'au Père Lachaise, où les corps reposeront au pied du mur des fédérés. Le peuple de Paris, a montré qu'il restait fidèle aux souvenirs de tous ceux qui ont donné leur vie pour lui.
2: Les communistes français retournent dans une opposition, que l'on appelle ghetto, en 1947, car les dix années qui suivirent, le PCF fut le seul parti qui resta à l'écart du pouvoir. Jacques Duclos, responsable du Parti communiste français, fit de nombreuses exclusions entre 1950 et 1953. En 1953, à la mort de Staline, les dirigeants français renaclent à s'engager à la suite du parti soviétique dans la dénonciation des crimes de Staline. Cependant, le PCF reste fidèle à l'URSS. En 1956, il soutient l'intervention militaire contre la révolte populaire en Hongrie. En mai 1956, le PCF vote les pouvoirs spéciaux en Algérie sous le gouvernement de Guy Mollet. Cette loi suspend les libertés publiques et autorise à l'usage des pleins pouvoirs pour sa politique algérienne. C'est en 1960 que le PCF est marqué par le départ d'une partie de ses militants qui rejoignent les thèses maoïstes. Les maoïstes français se regroupent dans l'Association des amitiés franco-chinoises, AAFC.
0: Cet après-midi se sont déroulés du siège du Parti communiste au cimetière du Père Lachaise, les obsèques de Maurice Thorez en présence d'une... centaine du 16 juillet ...des centaines de somptueuses gerbes ou de simples bouquets de fleurs étaient disposés aux alentours de la permanence du Parti communiste. Il est 15h40 lorsque le fourgon mortuaire dans lequel on a placé le cercueil quitte le carrefour Cossuite. Madame Jeannette torres Vermersch les yeux rougis par les larmes, prend place dans une voiture. Derrière la voiture, à pied, les quatre fils du leader communiste disparu.
2: L'année 1961, Georges Marchais entre au bureau politique et devient l'homme fort du parti à partir de 1970. En mai 1968, le PCF dénonce le mouvement étudiant en refusant d'aller au meeting du 27 mai à Charlety. Jacques Duclos, que l'on croyait à la retraite, obtient 21,5% des voix aux élections de 1969, score que l'on qualifie d'excellent.